Здравейте на всички. Добре дошли в поредния подкаст, посветен на английската висша лига и на предстоящата 18-та седмица. Днес с наши гости са добре познатия ви Петър Виденов. Мисля, че е излишно вече да казвам кой с какво се занимава. И победителя ни за месец ноември от групата FF Stars, Тани Василев. Добър вечер, момчета. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Нека Таню да разкаже нещо повече за себе си. Ами, накратко. накратко. Доста добре се движи в сезона. В момента оваралът е около 22 000, което си е добро постижение. Еми да, добре. Значи аз като цяло нямам много добри косения през годините. Въпреки, че от доста години играе играта. Но причината е, че не съм гонил оварал косиране. Никога. Винаги съм играл в някакви групи с приятели или кеш лиги с, с други момчета. Съответно съм си използвал винаги чиповете рано през сезона и то срещу основно, някакви основни конкуренти. Така че след 30 кръг обикновено, когато имаш 0 или 1 чип, само трудно може да гониш добро крайно класиране. Но този сезон не участвам в никакви лиги, така че за сега нещата добре се развиват при мен. Да, нека да, да отбележим, че не е толкова лесно в такава лига с толкова участници да, да си месечен победител, така че пак. Но може би ти искаш да кажеш, че фактора, когато го няма залога за пари, по-лесно се играе. Ами... Ти е платени лиги и ти нямаш напрежение един вид. Да, няма напрежение. В смисъл има наистина повече... Дори планирането е по-малко. Някакси играта по-лесно върви, докато като си в лига, общо взето има препокриване между играчи, съответно знаеш кои са ти съперниците в лигата и там някакси дори повече време съм инвестирал нали, да мисля точно как да контирам някакви ходове с трансфери, защото преди имаше възможност да се вижда а, нали, какъв в банката. Съответно можеше да се предполага какви трансфери са направили другите хора в лигата, но Промениха се нещата и някакси този сезон наистина доста по-лесно играя и не, не прекарам толкова много време на компютъра да мисля нещата. Няма го напрежението. Пепи, пред теб, как беше миналия кръг? Виждам, че горе-долу сравнително а, доста над... Средното, да. Много добре. Заради Кевин Деброя предимно, защото аз очаквах, че ще победят арсенал и то убедително. Той беше включил към Кират и това ми донесе много точки, макар че често казано не оцелих капитана. Ако бях оцелил капитана, можех да имам и още повече, но нека да не бъда максималист. Защото се движа добре, аз съм поводен от казаното добре. Виждам, че си заложил на един от твоите любимци, но си го оставил резерва. Говоря да, за Джак Грилиш. За щастие. За щастие. Усетил си. Да, усетил си. Бил единственият тим този сезон, който е получил Дуста и не е карал. Две души са умени, двете пропуснати. Едната от Вест и другата от Гриш. Добре, нека да напомним на всички, че тази седмица отборите на Уест Хем и Ливърпул пропускат. Ако някой не го си го отбелязал или не е забелязал, тази седмица е така наречената една от 
Мисля, че първата за сезона Бланк Гейм където два от отборите ни играят. И двамата имат играчи на Ливърпул. Накратко, каква е стратегията за такива седмици, когато има бланкове? Като победител да започне, да. Добре. Ами аз моят wildcard вече си го използвах, то доста рано в началото на сезона. Принцип имам два трансфера за този кръг. Като вече използвах единия и си взех Джак Грилиш. Втория не мисля да го използвам, така че и остави двамата на резената скамейка. Нали знаеш, че Грилиш ще се степи с жълти картона и при следващия ще бъде наказан? Знам, знам, но, но очаквам, очаквам да направи точки. В смисъл, рисков проте. Знам, но се надявам наистина да направи точки. Не, чак рисков не. Аз съм видял сега програмата им е лесна и това има играч, който прави точки този спорта, това е Грилиш, макар че наистина пропусна душа, но той е пропусна, защото Уесли не беше нацелена по принцип той и спонсорианска система, тогава вече го бяха сменили и, и за това Грилиш е бил. А, Грилиш и аз го имам и даже ще бъде титуляр в моят отбор, защото пък моята стратегия аз имам само съдил, а не от Ливърпул и просто той хляда на пейката за днешния двобой, т.е. за този кръг. Тъй като по-нататък пък Ливърпул ще имат кръг с два мача, който ще може да се използва и там да се натупа точка, както се играе. Значи като цяло вашата стратегия е да запазвате играчите на Ливърпул? О, със сигурност. Те са лидера и почти безгрешни, така че... Трябва да се лишаваш от тях, още повече че цената им от което си ги купил, защото повече си ги имат от началото. Закупила неимоверно много и ще загубиш много, ако ги продадеш. Само заради един матч, който те продължат. Аз споделям също ме. Има затворени пари в тях и по-добре е действително един кръг на скамейката и отново да бъдат пуснати следващите кръгове. Добре, кои са според вас? Знаете, че аз всеки подкаст избирам по няколко играча и после следим кой горе-долу е успял да познае. Кои са според вас играчите във всяка една позиция с малък ownership, които този кръг можем да наблюдаваме или които може да наблюдаваме в следващите кръгове? И втория въпрос е кои са играчите според вас, които този кръг е задължително да имаме или е препоръчително да ги имаме? Това не давай ти, като... Като победител. Винаги това пари. Ами аз имам едно голямо съжаление, когато при няколко кръга взех Хендерсън за вратар. Си дублирах защитник и вратар на, на Шефи Тунайте. Знам, че в предишните подкастове Гоита доста беше споменаван. И той продължава да е с нисък ownership. На практика програмата на Павъз до 30 кръка е доста добра. Гоита, и... да, той е с много малко, 2,9%. 2, и няколко процента, да. Така че предполагам, че когато програмата на Шефит Юнайтед се влуши след два кръга, най-вероятно ще взема Гоита. Друг отбор, чиято програма смятам също, че е доста добра, е на Брайтън, чисто в дългосрочен план. Нали, като цяло не се стрима да правят трансфери за 2-3 кръга и след това да сменям играчите. Стрима се по-дългосрочно да си взема даден играч от отбора. 
така че бих взел играч на, на Брайтън, може би на място на Рико, въпреки че Рико ми е доста ефтин, но може би бих взел Монтоя. Монтоя? Да. Интересно, защо на Монтоя си се справил. Ми може той би, защото от... да? той е най, може би най, като изключвам дънк, е... има такуваш елемент в играта и се включва. Uh-huh. Така че... Гледам си играе по цял матч. Играе си по цял матч, да, играе си по цял матч, включва се в изграждането на атаките на отбора, така че от него може да се търсят някакви точки, както в нападение, така и в защита. Въпреки, че няма доста чисти мрежи от началото на сезона, май 4, но ако трябва да взема играч от Брайтън, бих взел него, а в нападение бих взел Мопе. Нали, в момента има Минкс, а, но ако трябва да го смена за някой, тъй като аз не смятам да го апгрейдвам в него, бих взел Мопе, който също има нисък ownership и мисля, че може да ми свърши добра работа. Аз също бих се акцентирал върху играчите на Брайтън, заради програмата, както каза и Танио. Сега Мат Райан е един от вратарите с най-много шокявания този сезон. Само Лено е с повече от него. Защото също Арсенал има винаги по 10 на 15 удара на матч. Но от Брайтън аз бих заложил или на Уестър, или на Дън, като един от централните защитници. Програмата могат да вкарат голосно в глава, нали, с такива положения. И другия, който бих изтъкнал е Леандро Тросар, аз го казах няколко пъти вече. Но истината е, че той има два гола и четири асистенции в този сезон. От тях с изключение на една асистенция, всичките са просмачили от дома за Брайтън. Тоест той играе силно от дома, сега Брайтън е домакин на Шефлис Юнайтед. Да, вярно, Шефлис Юнайтед е много силен защита, но според мен е и Мопе наистина е добро за опция и Тросар не бих пропуснал, както и някои от двамата централни защитници. Така че това са играчите, които наистина така вдъхват доверие. Другото, което според мен трябва да се погледне е Everton. Защото да, там ще дойде нов менеджер сега, началото и го чакат да го назначат всеки момент. Но Бенсън Фергюсен си и този матч на село. Лейтен Бенс игра много силно за купата на лигата. А, мисля, че все още Лука Дин е контузен. Ако, ако Дин не играе, Лейтен Бен сигурно е отлично опит. Това той изпълнява понякога статистични системи и може да ти донесе и асистенция по този начин или гол от Усман. Така че често Лестър се опусна на Дуспа и за това Евертон отпадна. Така че за мен Евертон е също тим, който трябва да, да, да се погледне в състава му да се види какво може да се използва. Мисля, че играят от дома с Арсенал. Арсенал също, както видяхте, не представя добре и, и те чакат новия си менеджер, там Микел Артепи, като бъде той. Те, че ще, ще е интересен този добър, ще го даваме и директно по телевизията, но за мен играчи на Еверсен и на Брайтън са наистина добра опция. А Кристал Палас в защита са си... Като заговорихме за Еверсен, какво според вас се случва с мой скин? Имаше големи надежди за него, но нещо не успява да се справи в в Англия или все още не може да, да свикне с, с футбола. Той е млад. Сега не бива да забравяме, че той е да, млад. Първо, едно е да пробиеш в клуба, в който си бил в академията, всички ти е познат от ефекти там. 
вярно и Ювентус, нали не е кой да е клуб Ювентус, но трудно е да на, преди да станеш на 20, да си хванеш багажа и да отидеш в различна държава, различна култура, различно време, като а, в последни условия, дори ако искаш а, различен език, това е изключително трудно, за да, да се асимилира. А, и това, което се случи в последния шампионатен матч, когато той беше пуснат сигра от Дънкан Фъргуса на по-съсменен, може и да му повлияе. Но пък, ако дойде наистина Анчелоти, което изглежда сигурно, да забравяме, че той е италянец и това може да му помогне да получава повече възможности за игра. Но за сега смятам, че той ще бъде опция, която ще бъде отвейката най-вероятно, тъй като Калвард Люнин все пак се справя добре от както Дънкан Фъргес на страна на село, така че ще видим как ще се развие кариерата на мой син, но определено началото не е добро, но много играчи са идвали в Англия, са имали трудности, добри играчи са имали трудности в началото. Помним Давид Декея, който сега е един от най-добрите вратари, беше осмиван, нарича се поничката и така нататък, не може да излезе и да облови топката, концентрирано. Нормално е, когато си да държавате, имаш, имаш трудности дори с адаптирането към живота там, не само към футбола, който е коренно различен наистина от италианския. А, така че това, според мен, е оправдава тези проблеми, които има мой син. Но пък, когато имаш, не тръгнеш добре, в един момент и, и вече дори Дженкто Суне пред него в атаката, според мен, и, и няма да му е лесно. Аз споделям твоето мнение. За Кини, може би в момента, отговаряйки на предишния въпрос за диференшали, може би най-добрият играч на Евертон, в който можем да вземем в отборите си е Ричарлисон който мисля, че все още е под 10% ownership и на практика може да играе като, като нападател. Нали, в момента Люин получава тази възможност, но това е позиция, която може да бъде вземана и от Ричарлисън. И като цяло смятам, че той е, в момента е най-опасният играч на Евертън. Така е, да. Интересно е дали при, евентуално при Карло Инчелоти ще бъде... Системата отново, както и последните два мача 4-4-2, или Ричарлисон ще бъде изтеглен по-назад. Това е много трудно, да, много трудно, зависи. Да. Да, е много трудно, Може би Ричарлисон за този матч, който предстои срещу Арсенал, наистина не е, не е въобще лоша опция за, за трансфер. Също има до, доста малък ownership, около 8,5%. Така че не е лоша идея. Какво мислите за играчите на Манчестър Юнайтед? Манчестър също влиза в едни не толкова трудни поне на хартия матчове. Лотфорд, Нюкасъл, Бърли, Арсенал и Норич. Говоря за нападението на... Конкретно за нападението говорим обаче в момента на, на Юнайтед. Да, на хартия лесни. Той последния кръг трябваше да им бъде лесен матч срещу Еверто, но не се получиха нещата. Между това се чурих Имаше такъв въпроси в, в групата в, в Фейсбук. Дали да заложим на трима по-скъпи нападатели, като Рашфорд, Ейбрахам и Варди. Това беше вариант, който също аз обмислях. Рашфорд, според мен, наистина е добър избор. Това, което мен лично ме възпира е, че не просто предпочитам друга стратегия да преседам, друга тактика, да ротирам Инкс с пети халф. 
който очевидно ще бъде гриелис в момента. А, но някъде, не знам дали беше в, в, в нашата група във Фейсбук или някъде другаде, но успеваемостта на Рашфорд, т.е. процента на вкарани голове срещу топ отбори в Англия, топ 6 отбори, е 35%. Докато срещу така наречените аутсайдери в първенството, успеваемостта му е 9%. И в момента Юнайтед влиза в такава серия срещу по-непретенциозни отбори и на практика точно тази стиска му възпрят, понеже той очевидно по-трудно вкарва срещу отбори, срещу които се очаква да вкарват повече. Това е интересно като теза, иначе за нападателите и аз съм с те ги наричат VAR Варди, Ейбрахам и Рашко защото просто а, липсва Агуеро Значи Агуеро ще трябваше да е мой това в списъка но той е контузен, много харесвам аз него Рашко според мен е, даже мисля да го сложа капитан за този кръг защото от избора на капитан този кръг точно е изключително труден. Ливърпул не играе, Мансити mm-hmm. и Лестър са един срещу друг, Тоттам и Челси са един срещу друг и изведнъж не, нали, не, не е чак толкова. Няма изведен някой, да кажеш, фаворит в определен мат и силните отбори, който да, да си сигурен, че ще донесе точки. Така че, може би, даже Рашва ще бъде моят капитан за. Други опции, освен Рашфорд от Манчестър Юнайтед, Марсиал и Джеймс. За мен не. За мен единственият друг, който се струва, само че играе по-малко, е Мейсън Грино, защото момчето наистина е много талантливо, но това е добра опция за резерва. Защото просто още не му дават достатъчно шансове. Но играе страхотно, много добър завършен козарина и когато е на терена винаги така помага на отбора. Въпросът е, че все още пред него има доста имена в списъка и той е само на 18 години, когато се изрикна да, да не е сърсителярит. Но за мен това са двамата играчки. Аз често казвам само Рашфорд бих взел. Само Рашфорд. Абсолютно постоянен и нали, ако му се погледнат точките този сезон с или без присъствието на Марсиал на терена, защото Марсиал беше контузен в определен период от време, е доста постоянен и броя на точките, които Рашфорд носи е приблизително еднакъв. Независимо дали Марсиал е на терена да му помага или не. Така че да, това е то, топ избора от отбора на Манчестер Юнайтед. Добре, въпреки че Марсиал има една интересна статистика срещу Уотфорд. От пети изиграни матча има три гола една асистенция. Да, и и се бори като полузвишник на играта, което също. Рашфорд също има доста добра статистика срещу Уотфорд. Четири изграни мача, три гола, така че мисля, че който избора на Рашфорд за капитан въобще не е лош. Да, да. Доста диференциална опция, така че. Добре, ако се играчите, то почти задължително трябва да заложим този кръг. Той е ясно първия кое, въпреки че не му зачетаха гола, който в крайна сметка се оказа автогол на Ратарек Клуб. Дейми Варди, без него просто лесно е такава форма, че няма как да. Ако искаш да вървиш напред, не мога да го нямаш Варди. 
няма сезон, дори шпионския сезон на Лестер не е толкова силен, какво се отнася до, до последните в наказателното поле за вършащите удари, които има броя на ударите средно на на 90 минути време, които има. Статистиката му е уникална. И Лестер играе. Сигурно на Лестер е точно подчинен на, на Джейми Варди, на това Джейми Варди да бъде успешен. Най-странното при него е, че всички си казаха, че той първо почна късно футбола, с професионалния футбол на 25 години, влезе от Клитлуд в професионалната лига, нали? Клитлуд беше извън футболната лига тогава. И чак на 30-та година, нали, стана голямата звезда. Сега ще стане скоро на 33, но той продължава да бъде най-бързия футболист в Лестер. Това показва данните статистиката от принтове, които прави и така нататък, въпреки че неговото меню не се е променило. Всеки ден преди матч той удря по 2-3 редбула, капучино, пързини яйца и въпреки това е най-бързият, според мен, е футболист, който най-смъртоносният е с скоростта си футболист, който може да, да, да видим още във висшата лига. Така че без Варди, според мен, няма как да. Мислиш ли, че, мислите ли, че Варди ще успее да си продължи серията срещу Сити? Той от 9 мача има 4 гола на асистенция. Сити в последно време са доста колебливи. Може би контузите в защита играят някаква роля при тях. Но мисля, че за купата дори отново пак допуснаха, допуснаха гол, доколкото помня. И доста... Да, да, допуснаха за купата срещу Оксфорд Юнайтед. Оксфорд Юнайтед имаше 18 удара. Това е най-много от както Пеп Гвардиола има. Най-много срещу Манчестър Сити. 18 удара имаше Оксфорд Юнайтед. Само един гол. Но защитата на Манчестър определено не е на ниво и Лестер може да се възползва тези силни на статични положения, контратака. Въпросът е, според мен, голямата битка ще е в средата на терена, където Мансити има страхотни футболисти също. Дебройна е във форма. Дебройна също Марисън, там който се наделее. Също ги имам двамата. Цяло очаквам матча да бъде доста по-резултатен спрямо последния матч между двата отбора, който на практика спечели титлата за Сити миналата година. Ужасен от двете страни. Да. Така че ако и Марисен и Деброй не вкарат, също няма да, няма да е лошо за мен. Но пък защитата на, на, Сит, на Лестър Сити, на Лестър този сезон, показва доста силни изяви. Възможно ли да... Да, да, те са най-добрата защита, с, с 7 суки мрежи, мисля, че те са допуснати към голова. Трудно се обдържа обаче такава атака, особено на етихат. Същност на етихат мисля, че откакто Пеп Гвардиола на село на Тима, в Вишка лига говоря само, единствено загубата от Увърхемтън с 0 на 2, тогава Малсити не успява да вкара гол. Така че не вярвам колкото и солидна да е защитата на Лестър да се издържи без да допусне гол. Дори даже очаквам Манчестър Сити да спечели тази среща. Трябва да си призная, че. Добре, това е. Интересна прогноза. Така и така тръгнахме да обсъждаме мачовете. Така тръгна разговора. Какво мислите за другото интересно дерби в събота между Евертън и Арсенал? Тук. Таня, какво мислиш като играчи, които да наблюдаваме и, и тези смени на треньорите в двата отбора, които явно предстоят съвсем скоро? 
Анчелоти все още няма да е поел Евертон. Така че мисля, че серията им без загуба ще продължи. Сега дали ще е единица или хикс, ще видим как се развият нещата, но реално двамата играчи, които нали, бих предложил да се наблюдат, един Пепи го каза, това е Лейтан Бейнс, а другия за мен е Ричарлисон. Но не очаквам Евертон да загуби Томаш. Просто Арсенал в момента играят ужасяващо слабо. Ужасяващо слабо и Евертон ще се възползва от това нещо. Да, и, и не само... А, аз не мога да скрия, че харесвам, уважавам направо Дънкан Фъргесен, защото го помня като футболист. Много се надявах с добрите резултати Евертон да поразмислят и да му дадат на него възможността да е менеджер, защото той първо е Синя кръв, нека да го кажем. Евертон от всякъде. А, човек, който а, минал през какво ли не, като по-млад в кариерата си на футболист, беше за известно време в затвора, заради един сблъсък с друг футболист на терена, докато играше още в Шотландия. А, 15 дни изкара в затвора тогава, по обвинение за умишлено нападение. Политиката го прибра след мача, въпреки че за ситуацията не му беше даден картон. 90 години такива неща не се даваха картони. И той в момента нарича това време в затвора, те са около 15 на дни, не мога да бъда точно колко сигурен колко бяха, но той нарича това време, моето време в хотелата. Това ми е хотела. Изключителен човек, изключителен машкар, Борисън Пар го обожава, играчите го обожават, защото той работи с тях от много дълго време. Той беше помощник при последните четирима менеджери, при Роберто Мартинес, при Куман. Дори при сама дайте известно време при Маркетилва. Но за съжаление, в Северта на собственика е много богат и иска да вземе голямо име. Сега ще получи 10 милиона годишно на Анчелоти, за да го има него. Което на нали, Анчелоти е също страхотен треньор с голяма визитка. Видим как ще пасне на Северта. Той не е човек, който прави големите обрати. Той е човек, който разчита на своята харизма и начинът да се разбира с всички, независимо и се звезди в отбора. А, но жалко, че няма да получи Дънкън Фъргесен шанс и, и за мен този мат, може би последния му на Гудисън, ще се развие много добре за ера. Опция ли е според вас Ричарлисон за капитан в този матч? Е, е много вече много рисково. Аз го нямам в състава си, но по принцип е възможен ход, да. Ако някой гони точки, защото като цяло смятам, че този кръг е много особен, нали? заради това, че се сблъскват Челси с Тотна, Манчестър Сити с Лестър, Ливърпул не играят. И смятам, че след този кръг ще има доста интересни размесвания в косиренето. Мисля, или ще има големи зелени черти, или, е, или големи червени надолу. И ако някой гони точки, мисля, че Ричарът са недобър избор. Аз лично не смятам да го слагам, така или иначе го нямам в отбора си, но дори да го имах, нямаше да го сложа, тъй като не гона. Добра позиция съм в момента. Следващи? Аз си признавам, че моя... Моят трансфер беше, понеже имах в състава верно резерва беше, но 
на Уестхем игра, с който и наказвам. Всичко друго това е Райан Фредерикс и го смених с Лейтън Бейн. Това беше моят трансфер. Фредерикс, не си успял да, да хванеш Но. точките, за съжаление. Но пък другите защитници са супер. Следващия матч да. е доста интересен. Едни от отборите, които в последно време са доста колебливи от към защита. Пепи, твоите любимци, аз съм била и Саутхемптън. Само гледам една статистика преди два дни. За последните четири седмици най-много допуснати удари имат Астан Вила 77. Най-много допуснати удари в наказателното поле Астан Вила 54. Най-много допуснати точни удари в наказателното поле Арсенал, Астан Вила, Евертон, Никиасъл и Брайтон. Тук от друга... Ако продължаваш, да направо да затварям телефона. Но от гледна точка Саутхемптън са много лева в защита. Изключително слаби, изключително много главе допускат. Тук... Не, за мен тук... Да, точно. Това ми беше следващата мисъл, че аз съм бил домакини. Доколкото гледах... Всички му мисля, че имаме Джак Грилиш. Той прави по-силни мачове, домакински. Интересна опция за капитан е за вас. В смисъл, реална ли е? Да. Не е лошък. Аз поне така мисля. Ако някой. Ако някой му се рискува. Не е лошо, но. Лева начин дива, че няма. Няма и зелен гол мач. Значи това трябваше да бъде Уести, който дойде за над 20 милиона от. Белгия и най-точно мача не беше вкарвал гол, докато сега на вчера срещу имашите на Ливърпул свитач на нула. Няма, няма човек, който да завършва так. Иначе има грижа страхотен в организирането на играта, създаване на положение. На фланговете има добри играчи, като Ампарел Гази от едната страна или пък Хота, ако играе, разбира се, през Егея, като появи. Но няма реализатор, няма гол майстор. Иначе, ако имаше такъв човек, който да завършва атаките, били ще ще да има и повече асистенти, ще ще да занесем дори още повече, според мен, в головата. Но как да го сложа капитан, не мисля. За Вила сега е най-важният период. И се не само сега, защото сега са Саутхемптън, сега ще има с Морис, мисля, че. И, и Лотфорд. Това са трите отбора, които са под Астон Вила в класирането. И ако тук Вила не натрупа точките, за да бъде по-далече от тая тройка на дъното, кой знае дали няма да се върнем обратно и в Кемпенсик направо, въпреки добрата игра до тук. Така че това са изключително важни мачове и те по-скоро за всеки тази статистика за удари и много голове. Аз не очаквам да бъде толкова резултатен мач, защото това е много важен мач и за двата втора. И има напрежение голямо и няма да има толкова добри отигравания, толкова добри ситуации, според мен, които ще се случат и важно е просто да бъдат взети точки. Така че по-скоро ги. Тайно ти имаш, Дани Инкс, мислиш ли, че срещу Астан Вил ще се разпише и пак ще се го държиш титуляр този матч? Ами този матч, понеже и двамата от Ливърпул ще ми бъдат на резервната скамейка, ще пусна и Инкс и Грилиш. Често казвам, очакваме от двамата да върнат някакви точки. 
понеже Инк според мен е фикчър пруф. Мисля, той е въобще взето всеки матч има поне едно-две чисти положения. Загубно независимо какъв е съперника. Предполагам, че Астан Вилла ще се опитат да изиграят матч като срещу Нюкасъл. И ако могат от някое друго статично положение да, да измъкнат победа, така че е много ценна. Специално в моят отбор капитан за кръга ще ми бъде Сон, но Грилиш ми е вице-капитан. Просто като сравна с другите играчи, които имам на лични. Да, имам, имам вяра в Грилиш, просто обаче няма да бъдем по-добър избор от него. Общо взето няма да, да, поемат, да поемате рискове. Не, риск няма да излишни, Да, защото пък един излишен риск, както нали, може да те качи много нагоре, така може да паднеш. Ако водещите играчи играят с изявени капитани като Сон, като Рашфорд, като в случая Дебройне също е опция. Еми, според мен няма нужда от прекалено големи. От... Ако си гледам резултатите от последните кръгове, не, пре... не поемам някакви огромни рискове. Като цяло Варди редовно ми беше капитан последните 4-5 кръга. И не постигам някакви невероятни резултати от сорта на 90-100 точки. Но обикновено винаги съм някои друга точица над авериджа за... на менеджерите, които са в топ 10 хиляди. И като цяло нали, има някакъв шаблон, някакъв темплейт им, играчи, които масово хората ги притежават, включително менеджерите от топ 10 000, но с 2-3 диференшала точките полека-лека са топът. И при нас в момента съм на 14 точки от топ 10 000. Без някакви невероятни рискове съм поемал и смятам да продължа по този път. Мисля, че до тук си вървиш доста, доста добре, да. да. Добре, друг матч, който аз лично не очаквам да има много голове, въпреки, че много от а, играчите притежават Заха и Мартин Кили от Кристал Палас и се надяват или на чиста мрежа или нещо да се случи. Видяхме, че гола на Заха в последния матч за мен беше, не знам, не знам статистиката, дали сте му гледали, той цял матч, нищо и един удар, един точен, един гол. Нюкясъл също не. Джорджо Шелби предполагам, че се е възстановил, но как го виждате този матч? Кои са играчите, които бихте наблюдавали оттам, ако имате в състава си? Или бихте избрали? Аз от, от тези два отбора мисля, че нямам играчи, но а, Мартин Кели го има почти целия свят, защото е много ефтин. Там Гари Кейси, според мен, е също добра опция. Говорихме за вратаря Гоейта, а иначе от Никасо. Това ще е интересен мач, защото двата отбора не искат да имат топките. Те са такива, които предпочитат другия да е владее. Ще видим какво ще стане, но за Никасо за мен Анди Керва е интересен, защото той в последните два мача направи асистенти и игра добре. Започва повече да получава възможности. Место момче е обичащо. Uh, и ми се струва, че той може да бъде така да, да донесе точки. Не знам, обаче наистина не съм сигурен. Той ще бъде предпочитан, защото все пак бяха платени 40 милиона за Джо Елинтон. Както там го наричат Джо Линтон. Но. Uh, за мен, Тайно, за теб. Ами аз съм Кели в момента. 
който ще играе, но като цяло Кели ми е твърда резерва. Uh, и ще продължи да бъде твърда резерва, затова предпочитам да си взема гоита, за да си покрия най-накрая в титулярния став Кристал Палас, предвид добрата програма, както вече споменахме. Но като цяло очаквам ниско резултатен матч. Те последните 4-5 мача между Нюкасъл и Палас са доста ниско резултатни. Но въпреки това очаквам, честно казано, Нюкасъл да отбележат. И ако отбележат, очаквам да е Шелови, ако се възстанови за този матч. Джорджо Шелови от нищото се появи от нищото почна и да вкарва. И почна и да вкарва, да. <laughs> Не, го, 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 от Ливърпул е, да. Искам да кажа, че този сезон явно му върви. Друг интересен матч, който смятам, че има доста сериозен избор за капитани е Норич Уверхемтън. Какво мислите за там? Ще бъде ли гол в Фиеста или... Може би от... Да, от Върхемтън, да. Върхемтън. Добре от Върхемтън. Да, Рух Хименец, който го има, отлично пили Дио Гожота, Адамат Ровлев, последния матч игра много силно пак. Там има добри, да. И те може би като, като гости са по-добре. Извинявай, че те прекъснах. Пепи, продължи. Да, да. А... Не, 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 не. Кажи, Просто смятам, че нали, той матч с Сити показа, че като гости действително по-добре е върви играта на Уорхемптън. Този сезон не върви играта на Жота, но тя не вървеше и миналата година. И той почна да играе чак към втория полусезон, като смениха схемата на 3-5-2. Но сега при 4-3-3 отново не му върви. Така че ако бих избирал атакуващ играч на Уорхемптън, бих избрал по-скоро Трауре. Нали, ако човек няма финансите, вземе Хименес. По-скоро Трауре, защото в, при тази схема 4-3-3 не му върви на Йот. Нали, в а, Лига Европа може би вкарва повече, но в Висшата лига не му се получават нещата. Да, имаш, имаш право. Аз бих се акцентирал също и върху Жоал Малтиня. Той изпълнява статичните положения. Харва и голове от тряк, по-дълно да разбира се. Той не е толкова скъп също. Така че може да, да донесе добра опция, който реши да си вземе играчи от Улахемптън за този матч. Иначе това, че играят срещу Норич не, не гарантира победата за Улахемптън. Само да кажем, защото за мен Мърш има своите шансове, особено по дома, мисля, че мога да направя. Така че, чак толкова сигурно да бъде за капитан да избереш от този мат. Да, има опции, добри опции, но. Знам, че за вас не е оправдан риск за тези, които имат Хименес да заложат на, на него този мат. Аз бих предпочел, ако имаш Манчестър Юнайтед, там да е капитан. Аз не ще Хименес е много постоянен като точки, които връща, но не е, не е много експлозивен като играч този сезон. Списъл, много малко мачове има с двуцифрен резултат от FPL гледна точка, така че по-скоро не. Той е играч, който редовно да връща 5-6-7 точки, 5-6-7 точки, равномерно през целия сезон, но рядко избухва. 
А в крайна сметка в капитана търсим човек, който да избухне с хубав двуцифрен резултат. Така е, да, но да, между другото, последните 10 мача Хименес доста често си носи. Значи срещу Нюкасъл 2 точки, Арсенал 9 точки, Астанвил 9 точки, Борнем от 7 точки, Шефи от 5 точки, Весхем 2, Бродно от Тотнам по 5. Така че да, тук си абсолютно прав. Той регулярно си носи или гол, или асистенция, но рядко достига двуцифрено. Достига двуцифрено и на практика това, което дава Хименес, го дава и Инкс. За, За по-малко пари. Е нещо по-малко. Е, да, но там пък двата стила на... са корено различни на Уверхемтън и на, на Саутхемтън. При, при Саутхемтън всичко се върти около Инкс и много трудно се дават положения. Докато при Уверхемтън там вече не се върти всичко около, около Хименес, както беше миналия сезон. Поне така виждам аз този сезон спрямо миналия. Да, да, Вече, и, и се разделят точките между играчите на Улов. Да, затова там е малко... Тук си прав, да. Затова предпочитам тези милиони нещо да ги инвестирам в други части от, от, от отбора си. И последния така доста интересен мач в неделя от към всякаква гледна точка, но ние го гледаме в момента от към фентази е Тотна Мичелси. Там... Само да ви кажа статистиката на Хари Кейн за 9 изиграни матча, 4 гола и 2 асистенции. Но тук има нещо интересно. Статистиката на Делеали срещу срещу Челси е изключително голяма успеваемост в матчовете, които е играл. Той е изиграл 5 матча. Има 5 гола и 2 асистенции, докато Сон от 6 мача има само 2 гола. Тук има ли опция? Не, да, да. Не влия чак Точно толкова така, много на това, да. което си направил. Е интересен мач не заради друга, но заради Мауринио. Нали? Това е най-големия дразнител за Челси. Така че аз очаквам Челси да се представи добре в момента. Не било да забравяме захлаждането на отношенията между Морини и Лампард, още докато Морини беше анализатор Маскай, нали, беше известно време. Говореше, че е притеснен от Челси при Лампард, все още не бил, а, бил се развил толкова и така, и има някакво охладняване там. А, така че ще е много интригуващ мача. Аз ще го коментирам дори в неделя вече. А, за мен. Да, Тотнам е във форма, Тотнам вкарва много голове, но пък и допуска много. Челси също е резултатен тим, особено когато гостува. Е, тук е много трудно да се предвиди какво ще стане, но ти си прав, Деляли не само заради статистиката също от Челси, но и просто последните мачове са игра много силно. И другия, който игра много силно от Тотнам е Сонна. Така че аз, ако Имам Деля Али, но трябва да кажа Хари Кейн си е, нали, доказвам Голмай. Така че това ще е много, много интересен и според мен много голова матч. Ти би заложил на Сон или на Али? Деля Али със сигурност не е Сон допълнително, ако има хоп. 
Добре, Таня, ти как го виждаш този матч? Очакваш ли Ейбрахам да се разпише? Сон? Али? Споделяме, Пепи, очакваме двата отбора да вкарат. Чисти мрежи няма да има. Чисти мрежи няма да има. А, и съм служил сон капитан. Mm-hmm. Така се надявам да вкарам. Нямам пари за Кейн. Тоест имам, но съответно трябва да направя някакви трансфери. Мисля, че Кейн е добър, добра опция също за капитан за този кръг, но цяло мисля, че по-ефтините нападатели вършат добра работа този сезон до момента. Но мисля, че след бланка миналата сенца голяма е вероятността и Ебрахам да се разпише този матч. Ебрахам, доколкото помня, доста по-добре се представя, когато са когато Челси гостуват. Гостуване. Да, при гостуванията е по-резултатен. Да, така че може би тук тая едно 2 на 2 би било, би било добре. Ако може, обаче някой е доспа да спаси газаника. И два гола. Би, било... <съща> <съща> би било супер. Добре, така. Мейсън Маунт с добавка на Ибрахам и всички са доволни. <laughs> Добре, значи до тук разбрах, че на единия капитан ще му е сон. Пепи ти залагаш твърдо на Рашфорд. Очакваш... Още, още го умувам, но мисля, че той ще не е капитан. Колебливата защита на на Уотфорд да си остане все така. Да. Очакваш, Очакваш ли? Очаквате ли в този матч чиста мрежа при положение, че Лотфорд е отбора, който не знам как за толкова матчове отбелязва само 9 гола. Време ли е за клиншит на, на Манчестър Юнайтед и можем ли там да се оглеждаме и за защитници? Те са 12 матча без са мрежи. Ако не броим, всъщност прекъснаха го с 3 на 0 срещу колчета, сега преседна. Иначе бях 12 без са мрежи. Ми... Така, ама там трой ден и все пак се върна трябва да призная, че аз коментирах следния матч на Лотфорд срещу Ливърпул. Ливърпул го спели 2 на 0, но Лотфорд пропусна две умопомрачителни положения. Играти не отелиха топката буквално само за да я вкарат във вратата. Така че Лотфорд ще се даде според мен шансове. Юнайтед не е най-силният защита, но не знам все пак и гостуване. Така че по-скоро не, не бих заложил на защитните на матча. Тайно, ти как мислиш? Ами аз също гледах мача на Уотфорд срещу Ливърпул и се съмнявам втори мач да изпусна такива положения. А и като цяло смятам, че Найджел Пирсън е добър треньор. Не знам дали ще им... Това ще им е достатъчно да се спасат от, от изпадане, но като цяло очаквам положителен ефект от неговото назначаване и не мисля, че Манчестър ще запазва чиста мрежа този кръг. Приключваме за защита на Манчестър. Добре, ако искате да преминем към въпросите, които има към вас, първи от Илян Петров. Подходящ ли е този или е не този, а следващия кръг за Wild Cards поред вас? Нека Таню да започне, ако иска като. Да. Ами лично, според мен, по-добре е този кръг да се направи Wild Card. По проста причина, това, което казах, според мен е. Този кръг доста ще промени класирането и това е, може би е кръга, в който е, хора, които застават своите мини лиги или които гонат някакво по-високо оверо класиране, могат да наваксат. Така че смятам, че това е по-удачният кръг за, за Wildcard. 
Нали, пак може да се запази на един играч на Ливърпул, който да остане на резервна скамейка и съответно да се планира някакъв трансфер, да се върне втори играч на Ливърпул следващите кръгове, тъй като цяло програмата на Ливърпул не е особено приятна, сега по околените празници, но според мен сега е момента за Валкард. Добре, Пепи? Аз съм съгласен с Таня, аз моя Валкард го да го направих доста отдавна, ако трябва да бъда точен. Но... Ако правиш Wildcard, трябва много внимателно да пресмисли и какво търсиш. Естествено, играчите на Ливерпул, това, че този кръг нямат мат, не би трябвало да се лишаваш или да, 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 да ги подпускаш. Но все пак е добре скоро да го направиш, защото съвсем скоро ще имаш опция за още един. И да не си го изпуснеш съответно. Добре, значи за вас този кръг е подходящ, а не следващия. Аз мисля, че за този кръг вече е малко. малко. Малко късно. Не знам вие как, как играете лауткарда, аз по него играя по друг начин. Не знам вашата стратегия за лауткарда, аз лауткарда го играя още първия матч, като започна от кръга. Пускам и цяла седмица трупам валю, докато не дойде време да си наместя играчите. И не знам дали опцията да си пуснеш лауткарда в петък сутринта е толкова добра. Въпросът е... Еми, да. все пак имаше мачове и за... Имаше мачове и за купата, така че до няко... от тази гледна точка нали, има лойка да се изчака, да се види играчите на Юнайтед, защото Юнайтед са в... имат като цяло добра програма и с оглед нали, да се види дали някакви контузи има, може би добре да се изчака, да не се прави веднага лалкард. Вашата стратегия каква е за лалкарда? Когато го играете. Да, генерално, генерално нямам някаква стратегия. В един момент решавам, че отбора ми не ми харесва. И го сменям. Това беше някъде през октомври, може би ми се случи. Тогава причината беше Ливърпул моя доста, защото имах двама защитници от тях, нали, обичайните за подозрени. Тренд и Робъртсън. Но Ливърпул видях, че всеки мач пускат голове и макар те да носят някакви точки по атаки, реших по-добре да имам по-ефтини защитници, които имат повече стоки мрежи. Сега цялата ми защита и вратаря е от Чехи от Юнайтед, да кажа. И, и ги махнах пък да имам по-скъпи играчи в атака. И това беше причината за моя латкар. Просто реших, че това е така, ще бъде и да напред. И мисля, че до тук не съм, не съм сбъркал, защото Ливърпул рядко издържа без съпусни гол. Окей. Аз лично мисля, че той въпросът го задава така, може би заради предстоящия матч на Ливърпул в Сълта, и който не е играе лауткартато сега, може би пък не е лоша идеята да изчака Сълта, защото Паралелно с, с мачовете в лигата играе Ливърпул. Ливърпул замина с, с титулярите си за световното клубно първенство. Така че, може би, ако, ако до сега някой ни е пуснал лауткарда, може наистина да изчака и да види как ще завърши мача на, на Ливърпул, ако се, нали, все пак се е намислил да взима някакви играчи. Защото пък, ако удари лауткарда и, примерно, Мани или Салак се контузи и няма, няма да... Джордан Хендерсон, централен защитник сега срещу Монтерей. 
Аз нищо може да има още контузени играчи. Така че да, ако, ако някой не е ударил картата до сега, по-хубаво да не удря, защото аз лично не искам да има контузени, но нищо не се знае все пак. А може и някой да иска да си вземе минамото, но отново от изпълнение, което идва от януари месец. Каква ще е според вас цената на минамото? Нямам никаква представа. 8 милиона според медиите. А в фентази? В фентази не знам. В фентази, вероятно, като Шакири. Може би 7. Добре. Следващия въпрос е от Захари Георгиев. Да препоръчате трима играчи на Астан Вива, които ще донесат точки през следващите 3-4-5 кръга. Явно това е заради по-лесната програма. Mm-hmm. Ние да почнем аз тук като, като член на Астан Вива. Да. Давай. Значи, Грилиш със сигурност, макар че там условността е, че той има 4 жилки картона и последва си и един мат. Ще бъде наказан. Конър Хурикейн условността, че не винаги е титуляр, но като е титуляр изпълнява статистите положения и го прави много добре. Джон Магине винаги се раздава до край, макар че не е толкова често да вкарва голова. Аз не бих ложил Уеси, макар че в началото на сезона го имах няколко кръга. Просто защото се видя, че той не е този гол майстър, който мисля, че ще бъде. А, защита Тайран Минк е контузен. Вратаря Мила често допуска голова, така че въпреки, че е добър вратар, които ни прави спасявания, не е най-добрата опция. При мен е на резервната скамейка на мястото. И може би има таргет от защита, който повече играе така, повече се пуска и по крилото. Лявата зона там с грилиш, който играе често с нея, е по-успешно според мен за Астанвил. Но това са според мен играчите, на които трябва да се разчите. Може и Анварел Гази да добавя, защото той се снима ни в Хамгола. Ами ако трябва да избера трима, грилиш със сигурност и другите двама ще биха били таргети Елгази. Таргет е интересна опция, да. На Уеси нямам никакво доверие и цяло на защитата и на вратаря на Вило, особено след, след контузията на Минг също нямам доверие, но понеже трябва да кажа три имена, таргет ми е третото име. Добре. Следващия въпрос е от Константин Иванов. Препоръчвайте му халф само за този кръг. Цената няма значение явно при него. Всичко е точно. От камбанка. Кажете си предложенията за този кръг за, за халф, който да заложи. Ти да подвеждаш хората. Дори с хит да бъде взет. За другото имаше някъде... 20 и колко хиляди човека са купили салах за този кръг, който е. Сегата на страна, наистина, кой, кой хал бихте препоръчали за този кръг? А, сега, ако е за без пари или за малко пари, аз ще кажа Леандро Тросар от Брайтън. За много пари, Кевин Дебройна. Така, Таня, че за малко и за много. Аз се опитвам да предположен, нали, от каква гледна точка е зададен въпросът. Тъй като поне аз така го тълкувам, би... че трябва просто за този кръг някакъв играч да играе, 
но за напред вероятно няма да трябва на... в отбора. Явно... Или ще Възможно, бъде правен да. някакъв уайлдхард. Или фрихит. Само... Free free да. Така че ако е само за този кръг, бих посочил Грилиш или Ричарлисън. Тъй като предполагам, че другите играчи в отбора на, 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 на това момче са в смисъл са си твърдо Добре. Следващия въпрос идва от Николай Христов. Те са по-скоро няколко въпроса. Райан или Хендерсон? Кели или Орие? Кой от, от четиримата да, да бенчне? Значи от вратарите Райан или Хендерсон и от защитата Кели или Орие? Кой да остави на пейката? Аз бих оставил Райан резерва, защото Хендерсон по-добра защита има пред него. Така че по-добре той да накачва за това. Но от гледна точка на Орие в Котман, Челси по-добре е Кристал Пава да играе. Или също Никасов, който не вкарва толкова много гол. Окей, Таня, при теб. Аз бих оставил Кели, въпреки че очаквам Никасов да вкарат. Но очакваме Челси да вкарат, но бих предпочел Келе, ако трябва да избирам между двамата. И другим избор ми е Райан. Тоест Хендерсън да бъде резерв, въпреки че имам Хендерсън в моя състав. Очаквам Брайтън да вкарат. И като цяло Райан прави повече сейвове от Хендерсън. Мисля, мисля, че има 20 сейва повече от началото на сезона. Така че това може би накланя везните в полза на Райан. Добре. Мартин Келе, между другото, в миналия матч щеше да отбележи първия си гол от... Не знам дали гледахте матча от... Вече забравя колко години насам. След подаването на Захаве. Имаше, да. Пепи, не знам, ти ли коментира матча или някой твой колега. Мисля, че точно тогава се наблегна не. на тази статистика, че Мартин Келе от колко години не е вкарвал гол и това щеше да му е щупването на кръка. Добре, втори въпрос е иска да вземем бюджетен нападател, който би донесъл точки в предстоящите матчове, които може би само този кръг ще ми е цуляр. В момента има Мусе, който бих заменил и съм се справил на няколко имена. Инкс, Мупай, Калбърт, Клюин, Жота. Има 6,5 милиона финанси. Ами, аз лично би заложил на Мупе. Мисля, Мусе би го махнал при всички положения, тъй като играе средно, може би, по 65-70 минути на матч. Той, той беше а... и контузен, имаше има и контузия, тъй че за това не играе. Имаше и контузия, да. Но, като само мисля, че Уайлдър доста си сменя играчите, поне атакуващите играчи. Хубаво е, когато имаш в фентази отбора си играчи, те да играят максималното възможно време. Кои бяха опциите, пак да ми кажеш? Инкс, Мупе, Калвърт Люин и Жота. Инкс, според мен. Гостуване на Астон Вил е идеално място да вкараш го. <laughs> Следният му въпрос е от неговия отбор, капитан за този кръг. То тук, аз и да ви питам, вие вече един е с един, другия с другия. Сон КДБ или Рашфорд? Един е с Рашфорд, другия е с Сон. Аз съм с Рашфорд, да. Да. Така че, 
Тук сте пристрастни и двамата, всеки си има своето виждане. Еми да кажем неутрално КДБ тогава. КДБ, да, не е чак толкова лоша опция, който го рискувам на кръг. Не е сгрешил въобще. Окей, въпрос от Юлиан. Капитан не е изправил за своя отбор. Има три опции Хименес, КДБ или Сон. И също за диференшал да пита Нил Мопе или Калвар Клюин. Какво бихте му препоръчали? Тук сега един ще каже Сон. Предполагам. Обединихме го около КДБ. КДБ ли? От тези тримата КДБ ли според вас съвсем сериозно избора, който? Те бяха Сон, Дебройни и кой? Дебройни и Хименес. Хименес говорихме, че не е според мен не е оптимал за капитан. Аз бих казал Дебройна, да. У дома също леща. Добра форма. Мисля, че той. Аз се държа на Сон. Нали, абсолютно сериозно мнение. Мисля, че Сон има най-голям шанс да направи двуцифрен резултат този кръг. Добре. А за Differential Нил Мопе или Калвърт Лин бихте препоръчали? Ами айде да спомням Калвърт Лин веднъж. Разпърсенал. Кара някой гол с глава гаранти. Ако е титуляр, да, напълно възможно. Томе Дънкан Фъргусен менеджер, а той ще бъде той, ще е титуляр гарант. Защото те двамата се познават, той Дънкан Фъргусен го тренира като тренер на нападателите още от тинейджа. Така че той ще бъде титуляр, сигурен. Аз продължавам на мопе да се държа. Три кръга поред вкарвам момчето. А пък последните четири гостувания мисля, шефите на Айте допускат гол, така че смятам, че е добър избор. Е, тук направо разбини мечтите за, за Лунстран и сухата мрежа. Ами, я имам, но просто така как виждам нещата. Окей. Okay. Станислав Иванов пита как виждате, че ще протече матча между Манчестър Сити и Лестър? Затворен матч или гол въобще според вас? А, не може да. Не може да е затворен матч според мен. Няма как да се. Очаквате. Да, ние мисля, че го обсъдихме този въпрос. И двамата май сме на мнение, че доста голове ще има. Е, сега да си направите на 0 на 0. Ще разберем. Значи, мислите, че ще си. Ще си има голове, като цяло, както говорихме по-рано. Няма промена на мнението. Не. Ще има и... Аз също смятам, че най-вероятно Сити ще спечела този матч. Добре. Следващия въпрос пак е от Станислав. Има ли криза в Челси? Ако да, защо? И да избягваме ли играчи от Челси в фентази? Тайно, ако искаш, ще започни. Еми, бих казал, че е по-скоро мини криза, но това е някакси нормално, когато играеш с толкова млад състав. Цяло може би имат някакъв проблем, когато някой на тях им поведе в резултати, когато резултатът дълго време е равен и не успява да вкарат гол. И има някакво пречупване. Не бих взел защитник от Челси със сигурност. Аз като цяло този сезон никога не съм имал за нито един кръг защитник на Челси. Но, но в нападение смятам, че е добре 
да има атакуващ играч. Лично аз имам Ейбрахам. Маунт имаше добър период в началото на сезона, след това Пулишич имаше добър период. Нали, най-оптималното си, когато тримата отново започнат да, да играят заедно и да са във форма. Но най-сигурният избор си е Ебрахан, според мен. Пепи? Той мисля, че обаче нещо се изгуби връзката при него. Окей, следващия въпрос, като Пепи се върне от Петър Петров. Добра идея ли е да вземем ефтин защитник от Астан Вилла при лесната програма? Той се е насочил към Ингълс, Таргет или Жилбер? Какво мислиш? Ами, програмата, програмата им е лесна, но прекалено много положения допускат. Нямат Минкс. И не мисля, че по-скоро към други отбори е добре да се насочи, нали, като някой вече ги казахме, но Палас и Брайтън биха били добър избор. Но ако, ако въпросът е свързан с, с бюджета, който има, може би на таргет. Нали, ако трябва да се вземе защитник от Вила, таргет е най-добре избор, според мен. Но ако има други альтернативи, не, не бих се аз лично играч на Астанвила защита. Аз това за таргет беше такава дилема дали да го вземам или да не го вземам. И в крайна сметка, след последния матч вече везните съвсем се наклониха. Единствено ми харесва, че може да бъде добре ротиран с, с защитник на, на Борнемут. Рико и Да, и това, че изпълнява статични положения, много често изпълнява преки свободни, влиза доста навътре. Но съм го взел за резерва, де, така че не знам и аз доколко е добра идеята да, да вземеш титулярен защитник на Астан Вива, при положение, че изборихме статистиката в последните матчове, какво се случва там. Осетва трябва да си има преди, че по празниците обикновено няма много чисти мрежи. Обикновено доста голове се вкарват и при тази наситена програма нали, това е напълно нормално, така че има по-скоро логика да се взимат защитници, които имат атакуващи функции. Ти превържаник ли си на тактиката ефтини защитници, за да се разпредели валюто от някъде другаде в отбора? В смисъл... Ими в момента, в момента така ми се получава. Примерно миналия сезон Зависи как тръгне сезона. Миналия сезон направо беше задължително да имаш поне един защитник на Ливърпул и един на Манчестър Сити. Тъй като двата отбора страшно много чисти мрежи запазиха. Но този сезон нещата изглеждат тотално по различен начин. Нали, при нас става си имам Рико Кели и Лунстрам, които почнаха сезона с, с цена от 4 милиона и тримата. Отделно имам Суюнчу, който почнава 4,5. Така че зависи, зависи как тръгне сезона. И като цяло този сезон няма много валю в това да се взимат скъпи защитници. Може би Лунд Страм е най-добрия пример. Като заговорихме за тези неща, не знам дали си гледал отбора на, на Ник Търнер. Той е бивши играч на Ливърпул, в момента води в овералкоасирането му. Защитниците му са Дънк, Кели, Лунд Страм и Рико. 
и ги обърт от Астан Вива. Това са му защитниците. Няма скъп, всичко му е разпределено ага. в халфовете, което явно до тук си е брутална стратегия, защото човека е с 1165 точки, всичко напреде му е много силно. Поне за мен е Мадисон, Сон, Деброни, Марсиал, Варди, Рашфорд, Кейн. Това са... Де-факто излиза, че седем играча покриват останалите. И то може би отбора трябва да се проседи в началото на сезона, защото такава предина от 100 кусур точки. Обикновено тези точки се натрупват в началото на сезона. Сега не знам в началото на сезона той как е почнал, но към настоящия момент е абсолютно резонно да имаш петима или четирима по-ефтини защитници. И повечето средства да се фокусират в халфата линия на падението. Де факто не е толкова лоша стратегия за теб. Не е лошо, да. Изобщо. Добре. Тъй като Пепи има затруднения с, с включването, може би ако искаш да приключим до тук подкаста, благодаря ти много за отделеното време в този така казан час в момента. Надявам се. Аз благодаря за поканата. Беше ми приятно. Да продължиш доброто класиране, защото наистина доста добре ти върви сезона. И. Явно това, че наистина не се играе в платени лиги, се оказва своето значение, когато се играеш без, без никакъв натиск. И дано да пак да завършиш на първо място в месец декември. Еми, ще се опитам. Доста, доста хора има преди мен, но каквото зависи от мен, ще направя без да прекалявам с висенето пред, пред компютъра. Добре, много ти благодаря за участието и ти пожелавам една силна седмица и нека всички се забавляват. Това е просто игра. Това е просто игра, да. Мерси сами. Чао, хубава вечер. Чао, чао, лека.